0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba. is mondjuk közösen, hogy a test az nem használ semmit, Szellem az, amely eleven itt. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van. És az én testem a Szent Éleknek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy az Úrnak a kegyelmi ajándékát megnyertem, és azt most fel Gerjesztem magamban, és veszek mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem, hogy Jézus Kisztusnak a tanúja legyek. Hiszem, hogy a Szent Lélek az igazság szelleme, aki elvezet minden igazságra, eszembe juttatja Jézus Krisztusnak a beszédeit, és kijelenti, a bekövetkezendő dolgokat hiszem, hogy a Szentlélek a szellememmel együtt tesztanúságot arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És nem a szolgaság szellemét kaptam a félelemre, hanem a fiúság szellemét, aki által Isten örököse lettem, Jézus Krisztus örökös társa. Halleluja! Ezért dicsérem, magasztalom, áldom őt, most és mindenké. Amen. Dicsőség az Úrnak, köszönöm szépen az együttműködni,
0: olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 11. rész Salamon sok olyan nőt megszeretett, akik nem Izraelből, hanem más népek közül származtak. A fáraó leányát, meg a moábiak, az ammoniak, az edomiak, a szidóniak és a Hetiták közül való nőket. Pedig az örökkévaló megparancsolta Izrael népének. Ne házasodjatok össze idegen népek fiaival és leányaival, mert az idegen házastársak bizonyosan elfordítják az örökkévalótól a szíveteket az ő isteneikhez. Salamon mégis ragaszkodott ezekhez az idegen származású asszonyokhoz, és megszerette őket. Ezek közül vett magának 700 feleséget, idegen népek uralkodóinak és főembereinek a leányait, és rajtuk kívül még 300 ágyasa is volt. Bizony, ezek az idegen asszonyok az ő szívét is elfordították az isten iránti hűségtől. Amikor Salamon megöregedett, már nem ragaszkodott istenéhez az örökkévalóhoz teljes szívvel, mint ahogyan apja Dávid király tette. Azért történt ez, mert Salamon szívét az asszonyai elcsábították, és rávették arra, hogy más isteneket tiszteljen és imádjon. Így Salamon astóretet, a szidóniak istennőjét, és milkómot, az ammóniak utálatos báványát is tisztelte. Olyan dolgot tett Salamon, amelyeket az örökkévaló súlyos bűnök tart. Salamon már nem követte teljes szívvel az örökkévalót, mint ahogy apja, Dávid tette. Még áldozóhelyeket is épített Salamon a Jeruzsálem mellett emelkedő hegyen Kemósnak, a Moábiak utálatos bálványának, meg Moloknak, az Ammoniak szörnyű bálványistenének tiszteletére. Hasonló áldozóhelyeket épített Salamon az idegen népek közül származó asszonyai számára, akik ott a saját isteneiknek tömjén füstölök tettek, és áldozatokat mutattak be. Salamon tehát nem maradt hűséges Izrael Istenéhez, az örökkévalóhoz, aki pedig kétszer is megjelent neki. Emiatt az örökkévaló megharagudott Salamonra. Bár az örökkévaló megparancsolta neki, hogy ne imádjon más isteneket, Salamon nem engedelmeskedett neki. Ezért az örökkévaló ezt mondta Salamonnak: Mivel ezt tetted? és így megtörted a szövetséget, és nem tartottad meg rendelkezéseimet, amelyeket parancsoltam neked. Ezért én is elszakítom királyságodat, és a szolgádnak adom. Apádra, Dávidra való tekintettel azonban, ameddig élsz, ezt nem teszem meg, hanem a királyságot csak a fiat kezéből ragadom ki, de még tőle sem veszem el az egészet, hanem meghagyok a kezében egyetlen törzset, szolgámra, Dávidra való tekintettel, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Az örökké való ellenséget támasztott Salamonnak. Hadadott, aki az Edomi királyi családból származott. Hadad története a következő. Dávid még régebben háborút viselt az Edomiak ellen. Jóább vezetésével Izrael serege hat hónapig harcolt az Edomiakkal, és ez alatt szinte minden férfit megöltek Edom népéből. Azután eltemették a halottakat. Ekkor történt, hogy Hadadot, aki még kisgyermek volt, apjának szolgái megmentették, és Egyiptomba akartak menekülni vele. Előbb midjánba, majd Párámba mentek, ahol további menekültek is csatlakoztak hozzájuk. Azután az egész Edomi csoport Egyiptomba futott, és menedéket kért a fáraótól, aki befogadta őket az országába, és letelepítette őket a Fáraú lakóházat és földbirtokot adományozott Hadadnak, és gondoskodott az élelmezéséről. A Fáraú jó indulattal volt Hadad iránt, és feleségül adta hozzá a feleségének, Tapenész királynőnek a nővérét. Ebből a házasságból született Hadad fia, Genubat, akit tapenész a Fáraú udvarában neveltetett fel, a Fáraú gyermekeivel együtt. Amikor Hadad meghallotta, hogy Dávid király elhúnyt, és jóáb, a seregvezére is meghalt, ezt mondta a fáraónak.
3: Kérlek, engedd meg, hogy visszatérjek
2: szülőföldemre! A fáraó megkérdezte tőle. Talán hiányszenvedtél valamiben, hogy haza akarsz menni? Nem, uram, mindennel elláttál engem. Csupán engedélyedet kérem, hogy visszaköltözhessek a saját országomba. Másik ellenséget is támasztott az örökkévalós alamonnak. Brezont, Eljádál fiát, aki urától, Hadadézertől, czóbák királyától menekült el. Amikor Dávid király megverte Cóbá hadseregét, Rezón maga köré gyűjtött egy rablócsapatot, és a vezérük lett, majd Damaszkusban telepedett le, és ott uralkodott. Ő lett Arám királya, és Salamon egész uralkodása idején ellensége volt Izraelnek. Ő is sok bajt okozott Izraelnek, akár csak Hadad. Jeroboám az Efrátai Nebát fia, Cerédában élt, anyja, Cerúja özvegyasszony volt. Jeroboám Salamon egyik udvari tisztviselője volt, de föllázadt a király ellen. Ez pedig így történt. Salamon király építkezései során megerősítette Millót, és Dávid városának falait kiavitotta. Jeroboám ezeknél az építési munkáknál dolgozott, de nem kényszermunkás volt, hanem szabad ember. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatal ember milyen szorgalmasan végzi a munkáját, kinevezte a József törzseihez tartozó kényszermunkások felügyelőjévé. Ebben az időben történt, hogy egyszer Jeroboám elment Jeruzsálemből, és útközben találkozott a sírói Ahíja profétával, aki éppen egy új köpenyt viselt. Nem volt senki más a közelében, csak ők ketten voltak a mezőn. Ahiya ekkor fogta a köpenyét, és tizenkét darabra szakította, majd ezt mondta Jeroboámnak.
3: Vegyél el magadnak
2: tíz részt, mert ezt mondja neked az örökkévaló való Izrael istene. Kiszakítom Salamon kezéből a királyságot, és tíz törzset neked adok belőle, Jeroboám.
3: Egy törzset meghagyok neki, szolgámra a Dávidra való tekintettel, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam Izrael törzsei közül.
2: A többit azonban elveszem Salamontól, mert elfordult tőlem, és más isteneket imádott. Astóretet, a Szidóniak istennőjét, Gemóst, a Moábiak istenét, és Milkómot, az Ammoniak istenét. Elveszem tőle, mert azzal ellentétben, ahogy apja Dávid jelt és cselekedett, Salamon nem az én utamon jár. Nem azt tette, amit én jónak tartok. És nem engedelmeskedett rendelkezéseimnek és határozataimnak. Azonban nem veszem ki Salamon kezéből az egész királyságot.
3: Ő uralkodó marad egész életében.
2: Így határoztam szolgám, Dávid kedvéért, akit kiválasztottam, mert ő engedelmeskedett parancsaimnak és határozataimnak. Salamon fiának a kezéből ragadom ki majd az országot, és akkor adok neked tíz törzset belőle. De egy törzset meghagyok Salamon fiának uralma alatt, hogy szolgámnak, Dávidnak utódai közül maradjon valaki, aki Jeruzsálemben uralkodik. Abban a városban, amelyet kiválasztottam, hogy nevem oda helyezzem. Téged pedig Jeroboán fölemellek, és királyát teszlek Izrael fölött, hogy uralkodj mindenen, amit a szíved kíván. Ha engedelmeskedsz mindannak, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, azt teszed, amit én jónak látok, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan szolgám Dávid tette, akkor veled leszek, és maradandó királyi dinasztiát építek neked, ahogyan Dávidnak is építettem, és neked adom Izraelt. Így fogom megalázni Dávid utódait, amiatt, amit Salamon tett, de nem örökre. Salamon ki akarta végeztetni Jeroboámot, ő azonban Egyiptomba menekült, Sisák Fáraóhoz. Ott keresett menedéket, és ott is maradt egészen Salamon haláláig. Salamon többi dolgait és mindazt, amit tett, meg a bölcsességét följegyezték a Salamon történetének könyvébe. Salamon király 40 esztendeik uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael fölött. Azután meghalt, és eltemették apjának Dávidnak városában. Fia Roboám követte a trónon. Királyok első könyve 12. rész Egész Izrael összegyűlt Siken városába, hogy Roboámot királyát egyék, tehát Roboám is oda ment. Jeroboám, Nebát fia, még régebben Egyiptomba menekült Salamon király elől. Mikor azonban meghallotta, hogy Roboámot akarják királyát tenni, hazatért Egyiptomból a saját városába, Cerédába, amely Efraim hegyvidékén található. A nép ezt mondta Roboám királynak. Apád, Salamon király nehéz terheket rakott a vállunkra. Kérünk, könnyítsd meg azokat a terheket és szolgálatokat, amelyekkel apád megterhet bennünket. Akkor szolgálunk téged is. Roboám így felelt. Jöjjetek vissza három nap múlva, akkor választadok nektek. Az emberek ekkor elmentek. Roboám király megkérdezte azokat az idősebb tanácsadókat, akik Salamon idejében szolgálták a királyt. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak a népnek? Ők pedig azt mondták.
3: Ha te most szolgálod a népet, jó indulattal bánsz velük, és kedvesen válaszolsz nekik, akkor ők is szolgálni fognak téged örökké.
2: De Roboám király nem fogadta meg a tanácsukat, hanem azokhoz a fiatalokhoz fordult, akik vele együtt nevelkedtek az udvarban, és a szűkebb környezetéhez tartoztak. Őket is megkérdezte hát.
3: Mit tanácsoltok, mit válaszoljak a
2: népnek? Azt kérik tőlem, hogy könnyítsen meg terheiket, amelyeket apám rakott a vállukra. Az ifjak, akik roboámmal együtt nőttek fel, így válaszoltak.
3: Ezt feleld nekik. Nekem a kis is vastagabb, mint apám dereka. Ha apám nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket.
2: Harmadnapon tehát ismét Roboám király elé járult az egész nép, ahogy a király meghagyta nekik. Akkor Roboám keményen és golombán válaszolt a kérésükre. Nem fogadta meg, amit az idős tanácsadók javasoltak, hanem a vele egykorúgi fiak tanácsa szerint válaszolt. Apám, nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket. Így hát Roboám király nem hallgatott a nép kérésére, hanem elutasította őket. De istentől volt ez a dolog, mert az örökkévaló így teljesítette be a szavát, amit a silói ahiáltal által mondott Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor az egész nép látta, hogy a király nem hallgatta meg kérésüket, hanem elutasította őket, így válaszoltak a királynak:
3: Ugyan miközünk van Dávid családjához? Miközünk
2: nekünk Isai fiához? Tér vissza, ó Izrael! Mindenki a magasátorába! Dávid fia, te meg uralkodj csak a saját rokonságodon! És ezzel az egész sokaság szétoszlott, és mindenki hazament. Ettől kezdve Roboám csak azoknak az izraelieknek maradt a királya, akik városaiban laktak. Roboám mégis kiküldte Izrael népéhez Hadórámot, aki a királynak járó köteles munkák felügyelője volt. Az izraeliek azonban köveket dobáltak Hadórámra, és megölték. Roboám is alig tudott elmenekülni onnan. Harci szekeréhez rohant, és elvágtatott Jeruzsálembe. Így történt, hogy Izrael népe fellázott Dávid utódai ellen, és elszakadtak tőlük. Így van ez mind a mai napig. Amikor Izrael törzsei meghallották, hogy Jeroboám hazatért Egyiptomból, követeket küldtek hozzá, és az egész közösség gyűlése elé hívták, majd pedig királyát Izrael törzsei fölött. Dávid családját csak Júda törzse fogadta el továbbra is uralkodó háznak. Amikor Roboám visszatért Jeruzsálembe, összegyűjtötte 180 ezer legjobb harcosát Júda és Benjamin törzséből hadjáratot akart indítani Izrael törzsei ellen, hogy visszaszerezze fölöttük királyi hatalmát. Ekkor azonban az örökkévaló szólt Semajának, az Isten emberének. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, meg Júda és Benjamin törzsének, és mindazoknak, akik Izrael népéből Júdában és Benjaminban laknak. Ezt mondja az örökkévaló. Ne vonuljatok fel! és ne harcoljatok Izrael törzsei a testvéreitek ellen. Minden férfi térjen vissza a családjához, mert én határoztam úgy, hogy mindez így történjen. Ők pedig hallgattak az örökkévaló szavára, és hazatértek, ahogy az örökkévaló parancsolta. Ezután Jeroboám újjáépítette Siken városát, amely Efraim hegyvidékén fekszik, és ott lakott. Majd kiépítette Penuel városát. Jeroboám azután ezt gondolta. Ha országom népe följár Jeruzsálembe, hogy ott az örökkévaló templomában áldozatokat mutassanak be, akkor a szívük előbb-utóbb mégiscsak korábbi uruk Roboám, Júda királya felé fog hajlani. Azután engem megölnek, ők meg visszatérnek Roboám uralma alá, és akkor a királyság ismét Dávid családjának a kezébe kerül. Megtanácskozta hát ezt a dolgot az embereivel, és készítettet két aranybika szobrot. Majd ezt mondta a népnek. Ugyan minek fáradnátok azzal, hogy fölmenjetek Jeruzsálembe? Nézd, Izrael! Itt van Istened, aki kihozott téged Egyiptomból! Az egyik szobrot Bétel, a másikat Dánvárosában helyezte el. Ez pedig súlyos bűnkozója lett Izrael népe számára, mert ettől fogva ezekhez a bika szobrokhoz jártak Istent imádni Dánba és Bételbe. Ezen kívül Jeroboám építkezett is a magaslatokon, majd papokat választott ki az egész nép közül, olyanokat is, akik nem lévi törzsébe tartoztak. Egy új ünnepet is elrendelt Jeroboám a 8. hónap 15. napján, és ekkor égő áldozatokat mutatott be. Ez az ünnep hasonló volt ahhoz, amit Júdában tartottak. Bételben áldozatokat mutatott be Jeroboám azoknak az aranybika szobroknak, amelyeket ő maga készítetett, és papokat nevezett ki azokra az áldozati magaslatokra, amelyeket ő maga jelölt ki. Így hát Jeroboam a saját elgondolása szerint rendezett ünnepet Bételben a 8. hónap 15. napján Izrael népe számára. Ezen az ünnepen ő maga mutatott be áldozatokat az oltáron, amelyet ő készített, és tömjént is füstölöktetett.
4: Oh, happy day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
5: A szelgálati ajándékokról a következőt mondja az egykorintus belérkezét levél 12. fejezete, illetve a felolvasott 4. fejezete, hogy az Isten rendeli és Jézus kisztus adja. Isten rendeli, és Jézus kisztus adja. Ezek nem szellemi ajándékok, de nyilvánvalóan ezek a személyeket, a Szentlélek, ugyanúgy, mint a hívőket is felruházhatja, különösen a nyitottakra a szellemi ajándékokra. De ezeknek az emberekről úgy lehet megismert, hogy a személyiségükben van valami, ami más. Tehát ha a személyiségükben van beoltva ez az ajándék. Tehát ez nem úgy kapják, menet közben, mint a szellemnek az ajándékai, hanem ez be van oltva a személyiségükben, az igazi apostoloknál ugyanez van, az igazi profétáknál ugyanez van, az igazi tanítóknál ugyanez van. Nem tudja az ember akármilyen nagy tudást tud szerezni, nem tud egy úgymond tipikus, egyértelműen tanító lenni, erre születni kell igazából a jót. Meg lehet nyilván mindenkinek egy olyan ismeret anyagot szerezni, hogy tud tanítani, de egészen más, mint valaki ezt a tisztséget kapja Istentől, hogy egyszerűen egy tanító ember. Ugyanúgy az evangélistával kapcsolatosan, hogy meg lehet tanulni, evangélizálni, el lehet vezetni minden hívőnek Jézus Krisztus az embereket, de egészen más, amikor egy emberbe Isten beoltja a személyiségébe, ezt az ajándékot, hogy evangélista. Tehát amikor valakiben szolgálati ajándék van, annak a személyiségéből árad ki. Persze el lehet veszíteni, vagy valaki engedetlen, és nem tud beállni ebbe a szolgálatba. Tehát ezeket nevezzük igazából mi karizmatikus embereknek, most nem a Szentlélek ajándékai értelemben, hanem eleve úgy, hogy a fogantatáskor a szellemükbe Isten valamit belehelyezett, ugyanúgy, ahogy Jeremiás mondja, szolgálatával kapcsolatosan, hogy már az anyámnak a méhében ismert engem. Tehát e, ugyanez Mózesre, ugyanez illik, tehát az Ószövetségben ugyanezt látjuk Isten embereinél, hogy ezeket nem lehet utánozni. Nagyon sokszor utánozzá persze az emberek, rendben van, el is lehet érni egy szinten, de ezek az emberek mégis egészen más emberek, nem felsőbbrendűek, hanem olyan feladatuk van, amit el kell végezni nekik. És különösen az apostoloknál látjuk ilyen személyét volt például Pál aki hát akárhogy is harcolt Jézus Krisztus ellen, az egyház ellen, mindent elkövetett, hogy ellentétes oldalra kerüljön, de mégsem tudott menekülni Isten, Től, mert maga az Úr jelent meg, és pofozta vissza arra a helyre, amit már az Isten kijelölt neki az örökkévalóságban, mielőtt ő megfogantatott volna. Tehát a szolgálati ajándékokról erről beszélünk. És ilyenek vannak. Tehát ilyeneken nem lehet megtanulni, nem az iskolába képzik őket. Nyilván a képzés serkentőleg hat a bennük lévő tehetségre, talentumra, de alapvetően nem a képzés hozza létre bennük a képességet, ez egy kulcsfontos dolog, és nem is a Szentlélek meg a karizmája hozza létre, hanem ez eleve már bennük van. Természetesen a Szentlélekkel való betöltekezés és a fölkenetés, az aztán tud egy nagy áttörést adni. Tehát a szellemi ajándékokkal kapcsolatosan Isten adja, Jézus Krisztus adja.
4: Na visszatért, ami pünkösdista fiunk Isten országából. Mit üzenisten nekünk, szegény bűnösöknek, ma este? Ugyanezt mondta mindig, minden este ezzel fogadott, amikor a gyülekezetből jöttem. Egyszerűen nem bírtam már elviselni. Faképnél hagytam, fölruhantam a szobámba, és belefúrtam fejemet a párnába, hogy ne halljam a hangját, ami még mindig odzúgott a fülemben. Máskor meg tapsolni kezdett, Először megpróbáltam leírni nekik, hogyan folyik ott az Isten tisztelet. És énekelt. Igen, Jézus megváltott minket. Igen, Jézus, jöjj el közénk ma este!
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Bruce i e. Olson, Brucskó Harmadik fejezet a konfliktus. A felekezetközi gyülekezet öt mérföldnyire volt tőlünk, és csak gyalog tudtam menni. Anyám kedvéért vasárnap reggelente eljártam a luteránus templomba is, utána meg irány a másik gyülekezet. Tél volt, a szél keresztül fújt a ruhámon. A jeges járdán teljesen átfagyott alába. Végül odaértem. Oda bent meleg volt. Barátságos arcok fogadtak, kedvesen üdvözöltek. Kényelembe helyeztük magunkat, és kinyitottuk a Bibliát. Az ige olvasása állandó örömforrást jelentett a számomra. Az összejövetel végén még jó darabig ott maradtam. Soha nem kértem meg senkit, hogy autóval hazavigyen. Túl büszke voltam, vagy talán túl félénk. Apám mindent elkövetett, hogy ne járjak a gyülekezetbe. Egyik este későn indultam haza. Amikor a Lake Street híthoz értem, egy széllökés nagy erővel havat csapott az arcomba. Hallottam, hogyan fütyül végig a szél a befagyott folyó fölött. Megpihentem volna, de nem mertem megállni. Hallottam történeteket, hogyan fagytak meg emberek, mert megálltak egy kicsit pihenni, és aztán soha többé nem tudtak tovább menni. A túloldalon megpillantottam a fényeket, fehér kagylóként sorakoztak a szebbnél szebb házak. Jézus, segíts! suttogtam. Nagy nehezen fölkecmeregtem a házunk felé vezető emelkedőn. Sötét volt. Megkönnyebbültem, hogy hazaértem. A kilincshez nyúltam, de nem tudtam bemenni. Jeges kesztyűm lecsúszott a jeges kivincsről Nagy nehezen levettem a kesztyűt. Az ujjaim annyira meg voltak dermedve, hogy a fogaim segítségét is igénybe kellett vennem. Ismét lenyomtam a kilincset, de az ajtó nem nyílt. Zárva volt. Még egyszer megpróbáltam, nem tévedek -e. Nem tévedtem. A szüleim elfelejtkeztek arról, hogy nem vagyok otthon. Bármilyen kellemetlen is. Kénytelen vagyok fölzavarni őket, ha be akarok jutni, gondoltam, és becsöngettem. Néztem a hálószobájuk ablakát, hogy mikor gyulladt föl a lámpa. De semmi nem történt. Még egyszer csöngettem. Semmi. Anyám lehet, hogy nem ébred fel rá, de apám nagyon éber alvó. Tudtam, hogy fönn van. Kiáltottam neki. Apa! Én vagyok! Bruce. Gyere, kérlek, nyisd ki az ajtót! Nagyon fázom! Semmi válasz. Akaratom ellenére elsírtam magam. A könnyek ráfagytak az arcomra. Apa, kérlek! Bruce vagyok! Kérlek, engedj be! Nagyot sóhajtottam. És bent tartottam a levegőt. Kicsit megnyugodtam. Ismét fölnéztem a sötét ablakra. Úgy tűnt, mintha egy sötét, csukjás arc nézne vissza rám. Végül eszembe jutottak lándzsék. Tudtam, hogy ők befogadnának. De két mérföldnyire laktak ide. Vissza kellett volna mennem majdnem félútig. – Kérlek, apa! – Kiáltottam és vártam. Nem volt válasz. Sarkon fordultam, és szaladni kezdtem. Olyan gyorsan mentem, amennyire csak bírtam, míg végül elfogyott a szuflám. Megálltam, már ott voltam a hídnál. Csak úgy zihált a melkasom, és a hideg levegő szinte égette a tüdőmet minden egyes lélegzetvételnél. Kimerülve, remegve értem láncsékhoz. Fölkeltek, és megengedték, hogy náluk aludjak. Borzalmas időszak volt. Soha nem tudhattam előre, mikor találom zárva a házat. Anyám is lehetetlen helyzetben volt. Félt apámtól, és nem nagyon tudta befolyásolni. Emlékszem, egyszer a konyhában találtam, mikor délután hazaértem. A tűzhelynek dölve sírdogált, Gyönyörű arcán végigcsorogtak és a főzőlapra csöpögtek a könnyei. Megrémültem. Mama, mi történt? kérdeztem. Remegett a hangja. Kétszer is belekezdett, de nem tudta folytatni. Végül így szólt. Bruce, mi fogja összetartani a családunkat? Úgy gondoltam, tudom a választ. Már jó ideje azon voltam, hogy valahogy elmondjam, most mégis nehezen tudtam megfogalmazni. Mama, igazi keresztényeknek kell lennünk. Ha Jézus beköltözik az életünkbe, akkor van reménységünk, mondtam. Nem gondoltam, hogy fölbosszantja, amit mondok. De ahogy rám nézett, láttam rajta, hogy nem csak mérges, meg is van bántva és nem csak rám, az egész életre. Ó, Bruce, mondta, hogyan mondhatod ezt, amikor részben a te Jézusod az oka mindennek? Ő előtte legalább egymást elviseltük, de ő felkavarta az indulatokat. Ez igaz volt. De akkor még nem tudtam, hogy Jézus nem csak egységet, hanem megosztást is hoz az embereknek. Kezdtem rájönni, hogy Krisztus keresztje nem csak békét és örömöt jelent, szenvedést is. Szenvedést, mely ahhoz kell, hogy később reménységünk lehessen. De még nagyon sok lehetőségem adódott a későbbiekben, hogy ezt a leckét megtanuljam. Ó, oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
6: Sokszert köszöntjük újra a Hit Radio hallgatóit a Könyv Népe című biblia történeti magazin műsor első adásában. Súlya szeretném sok hettel köszönteni vendégünket, dr. Hak Márta Hebraistát, Szent Akadémiai oktatóját. Ez a műsor, ahogy már a felvezetőben is mondtuk, egy biblia történeti műsor arról szól, hogy mi hiszük és valljuk, hogy az emberiség egyik legnagyobb kincse, hanem a legnagyobb kincse, a Biblia, a Szentírás. Ezen keresztül szól hozzánk Isten. Tehát van egy olyan könyv, ami Isten véleményét gondolatait tartalmaz, és mindenkorban, minden embernek a legjobb tanácsokat és a legjobb üzeneteket tartalmakat adja. Nagyon sok áldás van benne, kimeríthetetlen, viszont mi teszünk egy kísérletet, hogy legalább az áldások egy részét átbeszéljük ebben a műsorban, és hát, mielőtt belevágnánk a bibliai könyvek részletesebb átbeszélésébe, a 3500 évvel ezelőtti események előtt is volt sok minden, ugye 6000 éves legalább a bibliai története az emberiségnek, és ezt a 2500 évet próbáljuk már beszélni, hogy a mózesi kijelentés előtt, hogy vettek az emberek istentől kijelentést, és esetleg, hogy hagyományozták tovább az utódjaiknak. Hogy kell ezt az egészet elképzelni? Tehát Mózes előtt, mert ugye Ádámot is már profétának mondja az több másokat is, hogy vették át az Isteni kijelentést, és hogy adhatták tovább?
7: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást, kedves László, és... Ahogy belevágunk ebbe a témába, tényleg előttünk tornyosul ez a több ezer éves őstörténet, amit a Biblia első könyve feljegyez a, a világ teremtésétől az teremtésén át a nemzeteknek a születéséig és Izraelnek a megszületéséig. Első mózesi könyv után következik a második, ami már a törvényadást is tartalmazza, és valóban felvetődik a kérdés, hogy hogyan is hogyan is hagyományozódott át hitelesen az az ige, az az írás, amit Mózes végül is könyvben leírt. Mert feltételezhetjük azt, hogy, hogy Mózes a hegyen, amikor Isten beszélt, és Isten szólt hozzá kijelentést adott, az egész őstörténetet levetítette előtte, és a szellemére ráhelyezte, és képszerűen megjelent, és szó szerint is elé állt az ige, de emellett, hogy, hogy ez Mózes ez a kijelentés hát megvilágosította az emberiségnek a hiteles történetéről, feltételezhetjük, hogy, hogy az emberiség őstörténetéről történetéről számos, számos szóbeli hagyomány létezett, és ezek közül. Az a család, amelyik hordozta Isten beszédét, és az a prófétai vonal, amelyet Isten elválasztotta maga céljaira, hogy az üdvösség történetét az emberekkel közölje. Ez a prófétai vonal Ádámtól, Ábelen keresztül, Énokon, Noén át, egészen Ábrahámig, létezett, és egy élő hagyomány láncolat kapcsolta ezeket a hiteles személyeket össze, akik Istennek az igaz beszédeit és kijelentéseit hordozták. Tehát mert mi is az ige? Isten szava az emberekhez. És te azt kérdezted, hogy amíg Mózes nem kezdte leírni a tórát, hogyan jutott el az emberekhez az ige?
6: Igen, tehát 2500 éven keresztül, amíg Mózes nem írta le a Sinai hegyen a tórát, addig hogy jutott el az emberekhez az ige?
7: Igen, mert hogy mikor szólt Isten az emberekhez? nyilvánvalóan az egész emberiségnek az Édenkedben szólt, tehát az emberiség akkor négy főből állt, vagy illetve először csak Ádámból, Évából, és utána a megszületett gyermekeikből, és utána megszületett még sét is, de akik hordozták az Isten élő szavát, akik hallották Istent szólni, azok átadták nyilvánvalóan az utódaiknak. Tehát Ádám tanította a gyermekeit, és a, a szemtanú, a fültanú hitelességével Ádám és Éva átadták az utódaiknak az Édenkertnek a, a létét, a parancsolatot, hogy mi hangzott el, és azt is átadták az utódaiknak, ami kiváltotta az Édenből való kiüzetést, és ezután olvassuk, hogy Ábel e, igaz áldozatot mutatott be Istennek, olyat, ami kedves volt ő előtte, és Káin aki a fejét, szintén szólt az Úr. Hát az emberek hallották Isten szavát, illetve Ábel úgy tűnik, hogy hitáltal, amit, az alapján, amit Ádámtól hallott, e, valamiféle kijelentést kapott a bensejében, hogy mi az, ami kedves Istennek, milyen áldozat az, ami kedves Istennek, és nyilvánvalóan az állat áldozat, a véráldozat az volt kedves előtte, mert ez emlékeztette az emberiséget, vagy az embert arra, hogy Isten maga állat bőrökbe öltöztette az embert, és így szerzett számára befedezést, és így lehetséges a kapcsolatfelvétel újból Istennel, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És ezt az ősi kijelentést, az, hogy hogyan lehet az ember e, igaz, Isten előtt, holott bűnös, akkor ezt ábel így tudta kifejezni, ezt ebbéli hitét. Tehát valamiképp az, az ősi uh, igazság magvak, amik uh, benne voltak a. Az emberiség történelmében volt egy család, amelyik hitelesen hordozta, és, és a Bábel után pedig ezek szétszóródtak ezek az igazság magvak, tehát voltak olyan, olyan teremtés történetek nemzetek között, és voltak olyan özönvíz történetek a nemzetek között, amik többé-kevésbé hasonlóak, meg el is térnek attól, amit a Bibliában olvasunk. De mielőtt előre ugrunk, még erre, még a szobeli hagyományról szeretném azt elmondani, hogy azok a beszédek, amiket amik elhangzottak például az Édenkertben, és ezt a fültanú hitelességével ö, adta át ö, Ádám, ö, azok a beszédek gyakran ritmikus prózában vannak megfogalmazva, és sokkal könnyebb megjegyezni egy verset, mint egy hosszabb, rövidebb elbeszélést, hogyha versbe van foglalva. És azt látjuk, hogy amikor Évát az úr Ádám elé vezette, akkor Ádám kifakadt egy egy ilyen himnikus, verszerű beszédben, és, és így ezt mondta, hogy ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez az, hogy embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Tehát ez a versszerű, tömör, rövid kijelentés, ez így a maga egyszerűségében és nagyszerűségében tökéletesen alkalmas volt arra, hogy nemzedékről nemzedékre lehessen áthagyományozni. Vagy hogyha ha arra, arra gondolunk, hogy Noé özönvize hogyan végződött a Noé és családja túlélésével, és utána áldozatot mutatott be az úrnak Noé, utána kapott egy jelet, hogy szövetséget köt vele az úr, meg is erősítette a szövetséget, és adott egy olyan parancsolatot, ami szintén verszerű, legalábbis a Héberben még erőteljesebben kijön, de a magyar fordításunk a Károli Bibliában is nagyon nagyon pregnáns és tömör, velős megfogalmazás, az úgy hangzik, aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremté az embert. És még mond parancsolatokat az úr, de ennek a törvénynek a megfogalmazása annyira, annyira tömör és velős volt, hogy nagyon könnyű volt megjegyezni, áthagyományozni. Tehát a szóbeli ige az bizonyára úgy terjedt, hogy az a kiválasztott család, akinek az volt a feladata, hogy Isten ismeretét Hagyományozza át nemzedékről nemzedékre, ők bizonyára erőfeszítéseket tettek arra, hogy az utódaiknak pontosan elmondják a történteket, ahogyan ők is kapták, és, a, és, és megjegyezhetővé tették az eseményeket azáltal, hogy szó szerint, adták át, szó szerint adták át az őseiktől kapott hagyományokat.
6: Tehát, hogyha összefoglalom, egyáltalán nem lehetetlen hogy volt szóbeli ige, mert amit Isten kimond az ige, Igen. és ő élő szóban beszélt Ádámhoz. Tehát volt Igen. élő szóban elhangzott ige, és a hit hallásból van, és hogyha az ember kap egy üzenetet Istentől a szívébe, akkor az képes nagyon pontosan megegyezni, mivel nagyon mélyen és alapvetően kerül a szívbe, és továbbadni. De ilyet még emberek is tudnak, mert nekem is tanította a nagymamám olyan mondókákat, amiket meg tudok jegyezni és pontosan továbbadni. Tehát gyakorlatilag nem volt semmilyen emberi vagy tudományos akadály annak, hogy Isten beszédei egyelőre szóban, szóbeli igeként generációról generációra hagyományozódjanak, és Ádámon, akár énokon, akár séten, akár Noén keresztül, később egészen Ábrahámig eljusson.
7: Így van, hát több ö, igaz, istenfélő ember, akik a hithősei között a zsidókhoz írt levélben föl vannak sorolva, ők ö, mind olyanok voltak, akikhez ö, szólt az úr, illetve ö, akár atyai hagyományból hallhatták Istennek a parancsolatát kijelentését, és ez mélyen beléjük vésődött. Ö, Emellett semmiféle tudományos akadálya nincs annak, hogy ne feltételezzük, hogy akár Ábrahám leírja a saját nemzetségtábláját, illetve a nemzetségtáblákat, amiket szóban megjegyzett, Egyébként nem, nem kizárt, hogy, hogy ezeket elég korán feljegyezték. Most, hogyha arra gondolok, hogy Noénak pontosan megmondta az úr, hogy mi, me, mekkora legyen a bárkában, a bárka építése előtt, mi, mit, hogyan rendeszem be. Hát elképzelhető, hogy törekednie kellett a pontosság miatt Noé-nak, hogy kifejleszem valamiféle feljegyzést, vagy kifejleszem valamiféle írásrendszert. Tehát, hogy az ember, ahogyan a Bibliában elénk áll, azonnal egy kész és értelmes ember volt. Bár tudatlan volt, naív volt, lást bűnbeesés, de mégis, mivel Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény volt, ezért tökéletesen képes és alkalmas volt arra, hogy a teremtőjétől hallottakat megjegyezze, és, és a memóriájába bevése. Az, az ember nem egy evolúciós folyamat eredményeképpen érte el azt a szintet, szavakat mondatokká, értelmes gondolatsorokká alakítsa, vagy felfogja azokat. Éppen így nem lehetetlen, hogy a, a civilizációnak egy korai fokán már az írásbeliségre akár a pátriarkák is törekedhettek. Egyébként léteznek olyan régészeti felfedezések, amelyek jól bizonyítják, hogy több száz évvel Ábrahám és a leszármazottai élete előtt már, már írtak. Tehát, hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy Ábrahám korában már írtak és olvastak, és nem volt ismeretlen az írás tudás, hiszen Eblában ez a mai Szíria területén lévő város volt, egy város királyság, elraktároztak egy archívumban számos feljegyzést, köztük. Olyan feljegyzéseket, amelyek sémi neveket tartalmaznak, és olyan neveket, mint Ábrahám vagy Héber, szó szerint megtaláltak ezeken az eblai ékírásos táblákon. Tehát az agyak tábláknak van egy olyan üzenete a legújabb felfedezések szerint, hogy a sémiták az ő saját nyelvükön már rendelkeztek írásbeliséggel, és hát nem beszélve arról, hogy a mezopotámiai civilizáció és az egyiptomi kultúra ugyancsak kifejlesztette a maga írásbeliségét, és hagyományozták a, a gondolataikat írásos formában. És mindezt már Ábrahámnak a, a születése előtt. Tehát, hogyha Ábrahám fel akart írni egy feljegyzést, hogy ne felejtse el, vagy egy nemzetség táblát nem csak megtanítottak gyermekekkel, vagy megtanították a gyermekeknek, a gyermekeiknek, utódaiknak. Hosszabb történetek leírására is volt lehetőség, és ezeknek a leírásoknak tárolási formája az lehetett akár egy agyaktábla is.
6: Értem. Tehát akkor tulajdonképpen volt lehetőség, hogy ilyen ritmusos héber versikéket memory tovább továbbadjanak az utódaiknak, és akkor ebben a tartalom nem sérült, mivel ezeket könnyen és precízen meg lehet tanulni. A hogy is mondjam, formai kötöttségei miatt, ami a versben van majd. És akkor ezen kívül pedig akkor a mértékegységek, a számok, a nevek, ezek a régészeti leletek pedig az írásbeliséget is alátámasztják. Lehet, hogy ezért mondja az írás, hogy megtudta a fáró a József nemzettségét, illetve hogy Múzes a saját nemzetségének utána tudott járni, hiszen akkor még a sinai előtt vagyunk,
7: igen. Hát az, hogy Héber születésű József, az nagyon könnyű volt kideríteni, ehhez nem kellett, hogy előkerüljön egy nemzetségtábla. Azt nem volt nehéz a fáró lányának kideríteni, hogy egy Héber csecsemő az, akit megtalált a beszurkozott kóban, hiszen a héberek körülmetélték a gyermekeiket, és, és gondolhatott arra is, már csak a nővérének, Miriamnak az elbeszéléséből, hogy a Héber dajkák közül hívotta a leányzó dajkát Mózesnek. Gondolhatott azonnal a fáró lánya arra, hogy a Héberek akarták így megmenteni az egyik gyermeküket, tehát a, a, azt, hogy Mózes honnan származik, azt a fáró lánya nem nemzetségtáblából tudta meg, hanem hát a körülményekből azonnal egyértelművé vált számára. Az, hogy Mózes hogyan derítette ki a maga nemzetségét, az egy, az egy nagy kérdés, nem tudunk erről közelebbit. Azt lehet gondolni, hogy az udvarnak az idősebb tagjai felvilágosíthatták Mózes megtalálásának a körülményeiről, arról, hogy a fáró rendelete minden héber csecsemőt, fiúgyermeket érintett, így őt is, de ő azért maradt életben, mert őt niluson ringatózó ládikóban a fáró lánya megtalálta, könyörült rajta, és saját gyermekeként nevelte fel. Ezt elbeszélésből is tudhatta. Hogy hogyan derítettek ki a maga nemzetségét, az is nagyon érdekes. A hiberek már ebben az időben több, ne, több nemzedék óta ott laktak Egyiptomnak a földjén, Gósen földjén telepítette még le az előtt, annak előtte őket József, amikor Jákób az ő 70 fős nemzetségével leköltözött Egyiptomba, és végül is József fogta le az ő szemeit a halálakor. És hát megsokasodtak, megszaporodtak, féltékenyek lettek a héberekre ezáltal az egyiptomiak, és nemzedékről nemzedékre élő remény viszont nem halt ki ezek, ezekben az időkben sem, hiszen azt olvasuk hogy, hogy, hogy az fiai pedig fohászkodtak a rabmunkák miatt Istenhez. Tehát volt arról nekik meggyőződésük és hagyományuk, hogy, hogy Isten föl fogja vinni őket ismét Kánaán földjére, és nekik adja az Ábrahámnak ígért örökséget, Ezekben a családokban, a héberek nemzetségében, akik időközben százezres, több százezres nagyságrendű népességé növekedtek, ők külön negyedekben éltek és laktak, és a régészetnek a tanulsága szerint olyan negyedekben, ahol a héberekre jellemző temetkezési móddal találkoztak a kutatók, olyan negyedekben, Mózes idején, temetőknek a 25%-a gyermeksírókból állt. És ez a drámai adat, ami összehasonlítva az 5-10%-os átlag temetői populációval, az eltemetetteknek a korosztályos megoszlásával, arra mutat, hogy ez volt az a kor, amikor a hébereknek a csecsemőit lekaszabolták, és a, és a nílusba dobták. Tehát ezeket a gyermekeket nyilvánvalóan, Igyekeztek a szülők eltemetni, és ezt a hihetetlen magas arányt így produkálták a Nílus deltájában, megtalált sírhelyeken vagy temetőkben egy-egy helyen. És ez a Ramesses városnak a temetője, amiről beszélek. És hát ebben a korszakban nyilvánvalóan élt a népben az a remény, hogy Isten ismét visszaviszi őket az atyáiknak a földjére. Hogyha az írásbeliségre tekintünk, ebben a korban már létezett betűírás a hiberek között, ezt a rézbánya egyiptomi részbányáknak a felirataiból tudjuk, ezt úgy hívják, hogy protosínai, írás. Ez már betűírás volt a maga nemében. Képsorozatokból áll, ugyanúgy, ahogy a legősibb írásrendszereknél a képjeleknek a sorozata képviseli a, a szavakat, de az érdekessége az, hogy ez már betűírás, vagyis egy képjel, nem egy fogalmat képvisel, mondjuk, hogy a házat lerajzolom, és a házra gondolok, hanem a házat lerajzolom, de mondjuk csak a H-hangot, há, há mint ami a há ház kezdőbetűje, csak azt ábrázolom. Vagyis a betűírás már egy-egy hangot jelképezett, és ezáltal, mivel sokkal kevesebb hangunk van, mint fogalmunk, hangonként le lehet írni a szavakat. És ezt a hatalmas találmányt már a héberek Mózes korában használták és, és alkalmazhatták. Ez is egy lehetőség volt arra, hogy, hogy Mózes korában akár a nemzetség táblákat a családfők betűírással leírják. Ez most csak egy gondolatkísérlet, hiszen ilyen nemzetségtáblákat nem találtak még a régészek. Egy-egy protosínai feliratot lehetett találni, és szobroknak a talapzatán például, és ott szó nincs arról, hogy nemzetséglisták vagy történeti feljegyzések rendelkezésre állnának, hanem csak egy-egy szó, egy-egy felirat, áll rendelkezésre, de ez már így is mutatja azt, hogy létezett írás, és létezett a gondolatok közlésének olyan eszköze, ami lehetővé tette azt, hogy egy csapásra elterjedjen a héberek között az írásbeliség abban a pillanatban, ahogy ez a nép életének a középpontjába kerül, úgy, mint kijelentett Tóra, mint törvény, ami egy idő után valási kötelezettségé tette az ajtófélfákra való felírást, és azt, hogy nyilvánosan bemeszelt nagy kövekre, felírják világosan a törvénynek az igéit, vagyis hogy, hogy a nyilvánosság előtt előállt egy olyan törvény, amit bárki elolvashatott, és ez, ez azt eredményezte, hogy a nép egyre több tagja tudott írni, olvasni, pontosan annak érdekében, hogy el tudja Istennek a beszédét olvasni. Most így röviden, dióhéjban ezt tudom mondani Mózes korától a törvényadás, illetve a Kánánba való belépésnek a, a, a korszakáig, hogy, hogy onnan, hogy Mózes átvette a törvényt, és Isten parancsolta neki, hogy írja le azt, abból a szempontból, hogy Mózes és a, a nép, illetve, illetve Mózes által leírt törvény, és, és Isten között egy, létrejött egy olyan szövetség, amiben a, az írásos dokumentum, a törvény, az, az lett a, a, a nép életének az alapja. Tehát innentől fogva olyan hatalmas jelentőségre tetszert az írás és az olvasás, ami egyetlen egy nép életében sem követhető így, ahogyan a zsidó népnek a történetében.
0: Oh, happy oh, happy oh, happy Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.